0: deutschlandfunk nova 100. 100 der story podcast mit charlene Rogal. würdet ihr wissen wollen wann ihr sterbt irgendwie ist das eine gruselige vorstellung wir wissen ja alle dass wir irgendwann mal sterben aber halt nicht wann wir leben einfach es sei denn, eine Ärztin oder ein Arzt sagt uns was anderes. Genau das ist Carolin passiert.
1: Wissen Sie, wenn man das gut operieren kann, dann haben Sie da eine tolle Prognose und dann haben Sie 15 oder sogar 15 Jahre noch zu leben und damit ja eine ganz normale Lebenserwartung. Und ich habe halt nur für mich gerechnet, Hey, ich bin 35, 35 plus 15 gibt für mich jetzt keine normale Lebenserwartung. Ein richtiger Schockmoment.
0: So beginnt Carolins Geschichte. Erzählt wird sie heute von Julia Wathaven. Julia, wie kommt denn Carolin in diese Situation? Ja, dafür
2: müssen wir einmal so guten Jahr zurückschauen. Und da mhm. ist Caroline gerade 35 und auf Jobsuche. Also sie hat Sprachtherapie studiert und arbeitet mit Menschen, die nach einem Unfall oder einer Hirnopie oder auch einem Schlaganfall wieder sprechen lernen müssen. Aber eine passende und unbefristete Stelle zu finden, ist gar nicht so leicht. Und ja, dann ist ja auch noch Pandemie. Ein sehr ungünstiges Timing also. Ja, total. Mm. Und Caroline hat sowieso seit ihrer Jugend Depressionen und die melden sich in dieser Zeit dann auch mm. wieder. Und weil sie noch nicht so lange in Freiburg wohnt, sucht sie sich einen neuen Psychiater. Und der schickt sie erstmal ins MRT, um einen Gehirnscan zu machen.
0: Okay, also schon eine größere Maßnahme.
2: Ja, irgendwie schon, aber für ihn wirklich nur zur Routine mm einfach um körperliche Gründe für die Depression ausschließen zu können. Caroline findet das dann auch übertrieben, macht dann aber für Anfang März 2021 einen Termin aus.
1: Also ich liege da so auf der Liege, habe auch keine Hosen an, weil da auch wieder Metallteile an der Jeans dran sind und fühle mich natürlich irgendwie nackt und unwohl. Und dann kommt aber noch dieses Plastikteil über meinen Kopf. Das Plastikteil ist so eine Art Mini-Röhre,
2: in der Carolins Kopf liegt. Und das allein fühlt sich schon ziemlich beengt an und dann wird sie noch in die große MRT-Röhre geschoben. Den Mundschutz darf ich nicht runternehmen. In der Röhre ist es hell und so eng, dass Carolin sich nicht aufsetzen könnte. Bei jedem Bild, das die Maschine von ihrem Gehirn macht, wummert es. Sie hat einen Knopf in der Hand, für den Fall, dass Panik aufkommt. Und es vergehen eine Minute. Zwei Minuten, drei Minuten. Okay, entweder
1: ich drücke jetzt gleich sofort und wir brechen das ab. Fünf Minuten, zehn Minuten. Oder ich versuche irgendwie, mich jetzt runterzuholen. Fünfzehn Minuten. Ich habe dann versucht, langsam von zehn runterzuzählen und irgendwie langsam zu atmen und irgendwie dann mit der Zeit geschafft, mich da ja, runterzuholen. 20 Minuten.
2: Caroline wird rausgeschoben. Sie ist erleichtert. Aber dann spritzt die Angestellte ihr nur Kontrastmittel, damit ist das Gewebe im Gehirnscan besser erkennbar und Caroline muss wieder zurück in die Röhre.
1: Aber ja, habt es dann irgendwie noch versucht auszuhalten.
2: Nach ungefähr einer halben Stunde wird Caroline aus der Röhre gefahren und darf sich endlich anziehen. Bevor sie die Praxis verlässt, bekommt sie noch die CD mit den MRT-Bildern in die Hand gedrückt. Der Besprechungstermin mit dem Psychiater ist erst in einer Woche und Caroline erwartet davon ja sowieso nichts, aber neugierig ist sie schon. Am Abend schaut sie sich die Bilder mit ihrem Mann Stefan an. Caroline hat nämlich Sprachtherapie mit neurologischem Schwerpunkt studiert und kennt sich da ein bisschen
1: aus. Ich habe ihm so ein bisschen erklärt. Auf der einen Stelle, das weiß ich jetzt auch nicht, was das ist, da ist es so undeutlich irgendwie. Wie wenn so ein Schleier auf dem Bild wäre.
2: Eine Woche später geht sie dann zur Besprechung bei ihrem Psychiater.
1: Und er hat gesagt, ja, ähm, und zwar ein Verdacht auf ein Gliom. Ein Gliom. So werden Tumore im zentralen
2: Nervensystem bezeichnet, also im Gehirn- oder Rückenmark. Und so ein Gliom sitzt genau da, wo sie ein paar Tage zuvor noch einen weißen Schleier auf ihrem Scan gesehen
1: hat. Ich mache ihn dafür verantwortlich, dass er mir es sagt, weil ich ja sauer bin auf die Diagnose, also auf das, was er mir gerade erzählt.
2: Der Psychiater sagt ihr, dass er schon einen Termin in der Uniklinik für sie gemacht hat und dass sie eventuell operiert werden muss. Und in der Klinik erfährt Caroline dann mehr. Dieses Gliom sitzt nämlich ausgerechnet an einer Stelle im Gehirn, die auch für die Verarbeitung von Sprache zuständig ist, also einem Teil, für den sie Expertin ist. Aber bevor sie das Ding rausschneiden, wollen die Ärztinnen dann doch sicher gehen, dass es sich auch wirklich um einen Tumor handelt und nicht doch eine Entzündung. Und deswegen machen sie eine Biopsie. Und da wird so ein kleiner Schnitt im Kopf gemacht und Gewebe entnommen. Ein paar Wochen später also liegt Caroline in der Klinik. Tagsüber bekommt sie nochmal Blut abgenommen, es wird ein weiteres MRT gemacht und der Chefarzt kommt mit ein paar jungen KollegInnen zur Visite. Und er macht dann so Witze, der sagt, ah, Sie sind also Sprachtherapeutin und dann lassen Sie sich ausgerechnet an der Stelle so ein Ding wachsen. Und Caroline ist wegen der Biopsie eher angespannt und kann er nicht mitlachen. Am frühen Abend dann sitzt sie am kleinen Tisch in ihrem Klinikzimmer und isst. Brot mit Butter, etwas Salat. Und da kommt nochmal ein junger Assistenzarzt in ihr Zimmer, offenbar um sie zu beruhigen. Und
1: sagt dann eben diesen Satz. Wissen Sie, wenn man das gut operieren kann, dann haben Sie da eine tolle Prognose und dann haben Sie 15 oder sogar 15 Jahre noch zu leben.
0: Ich finde das wirklich schockierend, wie wenig empathisch dieser Arzt ist. Was macht es mit Caroline?
2: Ja, also er wollte sie ja eigentlich beruhigen, aber es mhm. beruhigt sie natürlich gar nicht. Sondern <lacht> Caroline ist dann total verwirrt, ähm, sogar, sogar zusätzlich verwirrt und versucht das aber in dem Moment alles beiseite zu schieben, weil sie einfach erstmal diese Biopsie überstehen will. Ich kann total nachvollziehen, dass sie dann nicht hinterherkommt. Wie, wie geht es denn dann weiter? Ja, die OP am nächsten Morgen verläuft gut. Caroline hat zwei kleine Wunden vorne auf ihrer Stirn, wo ihr Kopf so fixiert mhm. wurde. Und nach drei Tagen kann sie nach Hause. Eine Woche später sitzt sie dann in der Klinik im Warteraum. Heute soll sie das Ergebnis der Biopsie erfahren. Ja, und dann wartet sie. Über eine Stunde. Schaut jeder Person im weißen Kittel erwartungsvoll hinterher.
1: Niemand ruft sie auf. Und dann kam aber eine Dame und hat gesagt, ja, Frau Müller, ich nehme Sie mit. Sie haben jetzt dann gleich im Anschluss noch
2: ein Gespräch in der Neurochirurgie. Caroline versteht nicht, was sie damit meint im Anschluss.
1: Sie hat doch noch gar nicht erfahren, was los ist. Und ich habe mir dann nur gedacht, okay, Neurochirurgie heißt halt Chirurgie, heißt OP. Und ja, da werden wir uns jetzt kaum übers Wetter unterhalten. Sie wird also zum Neurochirurgen
2: gebracht. Und der ist dann auch wirklich da und fragt sie, ja, wie war denn das Gespräch mit dem Kollegen?
1: Und ich habe gesagt, nee, das hat ja gerade gar nicht stattgefunden oder da kam keiner. Und dann war er so ein bisschen irritiert und hat gesagt, ja gut, dann sage ich Ihnen jetzt Ihre Diagnose und genau, Sie haben ein Astrozytom Grad 2.
2: Ein Astrozytom, Grad 2. Vereinfacht bedeutet das, in ihrem linken hinteren Gehirnteil sitzt tatsächlich ein
1: Tumor. Und dann hat er das, glaube ich, so ein bisschen erklärt. hat gesagt, ja, das ist eine chronische Erkrankungen und hat mich irgendwie auch gefragt, ob ich Kinder habe. Caroline hört einfach zu.
2: Mehr kann sie gerade nicht. Der Arzt bleibt sachlich, er sagt, das ist alles nicht so schlimm wie jetzt ein Tumor von Grad 3 oder 4. Aber ich
1: weiß ja nur, dass er mir erklärt hat, dass diese Art von Tumor infiltriert umliegendes Gewebe. Das heißt, wenn man den Tumor entfernt, dann kann man ihn nie zu 100% entfernen, weil einzelne dieser Schläferzellen quasi immer noch da sind, ohne dass man die sieht.
2: Caroline soll also operiert werden. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass der Tumor dann auch wirklich komplett weg ist oder wegbleibt. Um so genau wie möglich zu arbeiten, will der Neurochirurg sie während der Operation wecken und Tests durchführen. Er würde dann das Hirngewebe mit einer Elektrode stimulieren, während eine Kollegin ihr Fragen stellt. Und stottert Caroline bei den Antworten oder kann einfache Aufgaben nicht lösen, dann weiß der Chirurg, dass er an dieser Stelle nicht operieren darf. Man nennt
1: das auch eine Wach-OP. Und dann hat er aber eben angefangen sie so mir das Gehirn zu erklären und dann habe ich eben so gesagt, ja, ja, ich weiß schon und ich habe sogar während meines Studiums mal so eine OP erlebt und ich weiß auch, was ein Sprachscreening ist. Und dann hat er mich nur gefragt, okay, wann, wann war das? Na, ich sagte hm, das müsste so 2012, 2013 am Ende meines Studiums gewesen sein. Und dann sagt er, ja, also das war dann ich.
2: Acht Jahre ist es her, dass Caroline in einem OP in München
1: stand. Da waren vielleicht noch sechs, sieben, maximal acht andere Leute so mit im OP. Der Patient war ja schon vorbereitet, also genau, wird dann Schnitt gemacht, dann wird quasi so ein bisschen die, wie die Haut aufgeklappt, die Kopfhaut und dann wird da gesägt und der Deckel, quasi die Schädeldecke abgehoben.
2: Das Gehirn selbst hat kein Schmerzempfinden und deswegen stoppt der Anästhesist jetzt die Zufuhr des Narkosemittels und der Patient wird wach.
1: Wie viel sind 17 plus 34? Und was ist mit 48 minus 13? Jetzt geht's los mit der Testung. Bilder von einem Telefon beispielsweise und dann gab es ein-, zweimal eben ein Bild, wo er nichts mehr sagen konnte. Das nennt man Speech Arrest.
0: Lesen Sie bitte diese Wörter hier vor.
1: Die stehen alle ganz schön unter Stress.
0: Schreiben Sie bitte
1: mal auf. Fahrrad, Turnbeutel, Nudelsie.
0: Das ist wirklich ein kurioser Zufall. Also, dass der Arzt, der sie da behandelt, der gleiche ist, bei dem sie damals bei der OP zugeguckt hat. Ja, total. Also sie muss das auch in dem Moment erstmal irgendwie verstehen,
2: mhm. auch weil
1: sie diese OP damals wirklich tief beeindruckt hat. Also für mich war das so der Inbegriff von Faszination, zu was der Mensch imstande ist. Also was wir alles wissen, was wir alles können, was wir alles begreifen und es ermöglicht uns, ein Gehirn zu operieren, da mit Elektroden zu stimulieren. Und jetzt ist sie selbst die Patientin, also liegt auf dem
0: OP-Tisch. Was sind ihre Gedanken? Ja, Caroline hat natürlich
2: total Respekt davor, weil sie einfach weiß, was da passiert. Mhm. Aber gleichzeitig will sie auch auf keinen Fall ihre Sprachfähigkeit aufs Spiel setzen.
0: Ja, verstehe ich.
2: Und so eine OP ist einfach viel präziser mit diesen Tests. Und sie besteht sogar darauf, dass der Arzt lieber ein Stück Tumor drin lässt, als das Gehirn und damit dann auch ihre Sprachverarbeitung zu beschädigen. Dann muss Caroline sich auf die OP vorbereiten. Das heißt, sie geht mit einer Neuropsychologin die Tests durch, die sie während der OP lösen muss. Plus Minus rechnen zum Beispiel, 25 plus 15, Sachen auf Bildern benennen, Wörter vorlesen, Kinderwagen, Glocke, Vogel. Oder auch sinnlose Buchstabenkombinationen. Die OP findet dann Anfang Juni statt. Caroline ist angespannt. Einen Tag vorher muss sie wieder in die Klinik. Es wird Blut abgenommen, noch ein MRT gemacht. Mit der Röhre ist sie ja mittlerweile vertraut. Der Anästhesist hatte sie noch darauf vorbereitet, dass er beim Aufwecken den Beatmungsschlauch aus ihrem Mund ziehen wird und sie dabei ruhig bleiben soll. Die OP dauert fast sechs Stunden. Caroline erinnert sich an nichts. Das ist auch normal, weil sie auch nach den Tests wieder in Narkose versetzt wird.
1: Also das allererste, woran ich mich tatsächlich erinnere, ist, dass ich im Aufwachraum wieder
2: wach werde. Eine Pflegerin kommt rein und fragt Carolin, ob sie was trinken möchte.
1: Und ich hatte wahnsinnig Durst. Und sie hat mir, ich glaube, zweimal, dreimal irgendwie was zu trinken gebracht.
2: Caroline ist noch benommen, aber sie will wissen, ob in ihrem Kopf alles beim Alten ist.
1: Genau, ich habe dann selber mir was erzählt oder habe versucht, dass ich gesagt habe, hallo, ich heiße Caroline K K M Müller und ich wurde gerade okay, operiert. Und also habe so selber geguckt, okay, was geht, was geht nicht.
2: Sie holt ihr Handy raus und will einer Freundin schreiben. Sie versucht ganze Sätze, aber schafft nur einzelne Wörter. Und dann schickt sie ihr diese Sprachnachricht.
1: Ach Scheiße, so eine Scheiße. Ich versuche eine Sprachnachricht an dich zu verfassen. Und jetzt war es natürlich weg, habe mich ein bisschen blöd dran gestellt und dachte, ich... Ähm
0: das ist wirklich die Originalnachricht aus diesem Krankenhausbett. Ne? Also ich finde, man hört so richtig und fühlt es auch fast, wie das Gehirn so arbeitet. Und am Ende sucht sie ja dann schon noch nach Wörtern. Ich habe den Eindruck, sie will mehr, als sie in dem Moment kann. Macht sie das nervös? Nee, in dem Moment eigentlich nicht. Also
2: sie ist ja sowieso noch so ein bisschen benommen mhm. und, und findet das vor allen Dingen spannend, so zu sehen, was funktioniert jetzt und was nicht. Merkt auch, sie ist vor allem langsam.
1: Mhm.
2: Und in den meisten Fällen weiß sie die Wörter. Also sie kann sie denken, aber ihr Mund kann eben nicht so schnell folgen.
1: Mhm. Aber ähm, jetzt war ich vorhin gerade im Aufwachraum wach, wach Raum, Raum, Raum und mir geht es so weit Ganz gut und bin einfach nur abartig ähm, erleichternd. Eine anderen
2: Freundin schickt sie dann noch ein Selfie aus dem Krankenhausbett und muss dabei selbst ein bisschen grinsen, weil auf ihrem grauen T-Shirt vorne steht Same, same und hinten but different. Am selben Abend dann schwillt Carolines linke Gesichtshälfte an. Auge, Hals und Nacken sind wie mit Blutergüssen blau und lila unterlaufen. Beim Kontroll-MRT wird dann eine Blutung im Gehirn festgestellt und ganz kurz steht die Sorge im Raum, Caroline müsste nochmal operiert werden. Die Schwellung geht dann aber von alleine zurück. Dafür hat sie manchmal Koordinationsstörungen. Sie will sich beispielsweise eine Jacke anziehen, weiß aber nicht, wie sie den Arm in den Ärmel kriegt. Und ich bin dann auch
1: ziemlich aufgelöst zum Pflegepersonal, habe so gefragt, hey, was ist hier los? Ähm, hab auch versucht, meinen ähm, Reißverschluss hochzuziehen. Und auch das ist mir irgendwie nicht gelungen. Und dann ließ aber ja, das sind Gefühlsstörungen.
2: Caroline macht das Angst. Aber die PflegerInnen beruhigen sie. Alles nicht so ungewöhnlich. Nach zehn Tagen kann sie nach Hause. Zu Hause trainiert sie dann ihr Gehirn, wie sie es aus ihrem Beruf kennt. Sie lässt sich beispielsweise von ihrem Mann Telefonnummern und Wörter diktieren, schreibt jeden Morgen ihre Gedanken auf oder lädt sich auch eine Mathe-App für Kinder runter. Besonders abends macht sie häufig Fehler, merkt aber,
0: dass es vor allem Erschöpfung kein bleibender Schaden. Auch irgendwie krass, wie Caroline da so durchmarschiert. Immer an sich arbeiten, jeden Tag trainieren. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Ja, total. Und sie merkt dann auch, dass sie die ganze Zeit eigentlich in so einem
2: Überlebensmodus war. Mhm. Also ne Biopsie, OP und, und jetzt wieder gesund werden. Und jetzt, wo sie die OP überstanden hat, also wo sie überlebt hat, mhm holen Caroline aber auf einmal auch andere Gedanken wieder ein. Weil sie weiß ja, dass es eine chronische Erkrankung ist, also der Tumor immer wieder kommen kann. Und diese Ungewissheit macht ihr ganz schön zu schaffen. Weil da ist ja noch die Frage mit der Prognose, auf die der assistenz als sie vor der OP gestoßen hat.
1: Und dann haben sie 15 oder sogar 15 Jahre noch zu leben. So unsensibel.
0: Weiß sie denn da mittlerweile genaueres? Sie hat zumindest versucht, mehr zu erfahren.
2: Was sie weiß, ist ja, dass die Art von Tumor wiederkommen kann. Aber wann das passiert und wie schlimm das dann wirklich ist, lässt sich halt nicht so genau voraussagen. Also es kann schon sein, dass es beim nächsten Mal schlimmer ist, sie mhm. vielleicht eine Scheme braucht. Aber es ist auch so ungewiss, dass sich keine der
0: ÄrztInnen zu einer Aussage hinreißen lassen. Wie schlägt sich denn jetzt, Caroline? Weil ihr ganzes Leben hat sich ja jetzt auf einmal radikal verändert.
2: Carolins Depression meldet sich wieder sie schläft schlecht, wacht nachts auf und weint und sie weiß einfach nicht, wohin mit sich. Hat sie da Unterstützung? Ja, auf jeden Fall. Also Freundinnen und, und ihr Mann und ihre Familie sind natürlich für sie da, aber sie, mhm. hat, sich, sie hat sich im Vorgang auch wegen der Depression schon einen Reha-Platz organisiert. Mhm. Und jetzt, nach der OP, braucht sie den umso mehr. Die Reha beginnt im September und dauert vier Wochen. Auf dem Programm stehen Einzelgespräche, Caroline bekommt Medikamente wegen ihrer Schlafprobleme. Sie hört sich Vorträge über Angst und Stress an, Bewegungstherapie steht auf dem Plan und Gesprächsrunden in der Gruppe. Bei einem der letzten Termine sitzt Caroline wieder mit den anderen PatientInnen auf Stühlen in einem Kreis. Zum besseren Abstand halten sind sie in so einem Bewegungsraum, da ist mehr Platz und durch die großen Fenster kann sie in den Hof sehen. Und am Anfang dieser Runde sagt jede Person, wie es ihr gerade geht und ob sie ein Thema hat, über das sie gern sprechen würde. An diesem Tag ergreift eine blonde Frau das Wort, mit der sich Caroline schon beim Abendessen mal unterhalten hat. Sie ist ein bisschen älter und wegen eines Burnouts in der Reha. Und sie beginnt zu erzählen, aber die ersten Sätze bleiben bei Caroline nicht hängen. Bis
1: Sie hat dann wirklich den Satz gesagt, also wenn ich wüsste, dass ich sterbe, dann ja, dann würde ich natürlich alles anders machen.
2: Caroline weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Sie kann gar nicht weiter zuhören.
1: Sie hat noch nicht mal gesagt, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe dann, sondern sie hat gesagt, wenn ich wüsste, dass ich sterbe, und wir wissen ja alle, dass wir sterben und tun auch so, als ob wir das wüssten. Ich habe das erste Mal schon auch so richtig kapiert, dass ich an dieser Erkrankung sterben werde. Also klar, dass ich sterben muss ist einem ja schon irgendwie klar oder sterben wert Aber man geht halt davon aus, dass man es mit 80 oder 90 oder 100 äh, in irgendeinem Pflegeheim vielleicht tut und nicht mit 50 oder mit, keine Ahnung, 60. In Caroline kommt
2: Verzweiflung hoch. Der Gedanke macht ihr nicht nur Angst. Er setzt sie auch unter Druck. Weil, was macht man mit dem Leben, wenn man weiß,
1: dass es tatsächlich bald vorbei sein könnte? Also wenn es irgendwas gäbe, was ich mir sehnlichst wünschen würde, dann würde ich es machen. Aber das war vorher schon so. Also ich habe nie geträumt, sondern ich habe mich immer gefragt, was will ich denn machen? Und dann bin ich da felsenfesten Überzeugung, ich kann alles machen. Aber die Frage ist halt, was, was bringt mir diese Erfüllung oder wo finde ich mich?
0: so nachvollziehbar, das ist ja schon komplex genug, ohne eine schwere Erkrankung zu verstehen, was man vom Leben will. Ja, total. Das habe ich auch gedacht. Und mhm. ich meine, Caroline hat da auch schon
2: immer ein bisschen mit gehadert. Und sie hat die Erfüllung im Job gesucht und ist daran wiederholt
0: verzweifelt. Der Druck, der ist jetzt also noch größer geworden, weil das Motto quasi ist, das Leben muss voll ausgekostet werden. Und gerade ja auch dann, wenn man weiß, dass es bald vorbei sein könnte. Genau. Und Caroline fühlt
2: sich so, als hätte sie jetzt nicht mehr das Recht, ein, sagen wir mal, banales Leben zu führen. Mhm. Also sie muss halt irgendwas reißen, eine Weltreise machen, alles verkaufen, was sie hat oder doch noch Kinder kriegen, auch wenn sie weiß, dass sie diese dann vielleicht alleine lässt. Caroline setzt sich also mit dem Sterben auseinander. Sie hört zum Beispiel einen Beitrag über die sogenannten Familienhörbücher, wo schwerkranke Menschen ihre Lebensgeschichte für ihre Angehörigen aufnehmen, so als Erinnerung. Und ihr Mann ist zwar immer für sie da und hört ihr zu, ihre Freundinnen auch. Und sie finden sich sogar zusammen und senden Caroline nach der OP über Wochen, jeden Tag eine Postkarte. Und das muntert sie auch auf. Aber sie fühlt sich trotzdem irgendwie allein weil sie nicht das Gefühl hat, dass jemand nachvollziehen kann, was es mit einem macht, dem eigenen Tod so nah zu sein. Sie fragt sich natürlich, was bedeutet dieses Sterben denn jetzt konkret für mein Leben?
1: Zu einer Freundin habe ich auch gesagt, eigentlich geht es ja auch nicht um die Quantität, also ich kann ein tolles Leben führen und mit 50 sterben und doppelt so alt werden und froh sein, dass es endlich vorbei ist. Aber man hat es halt nicht auf dem Schirm. Caroline merkt, sie will
2: ihr Leben gar nicht umkrempeln, weil sie sterben könnte. Aber sie will mehr Energie und mehr Zeit für die Dinge und Menschen haben, die ihr gut tun. Sie will einmal die Woche zum Yoga gehen können oder zu ihrer Chorprobe, ohne dass sie vom Alltag, Job oder depressiven Episoden total erschöpft ist. Und sie will ihren Balkon bepflanzen und sie will mehr Zeit mit ihrem Mann in der Natur verbringen. Oder Klavier spielen und singen. Kurz nach der Reha fängt Caroline schon wieder an zu arbeiten. Aber diesmal nur 80 Prozent. Und ihr Mann reduziert seine Stelle dann ebenfalls. Die Freitage verbringen sie jetzt häufig gemeinsam. An einem Wochenende im Februar dann will Caroline eine Bekannte am Bodensee besuchen. Es ist Donnerstagabend. Ihr Zug fährt am nächsten Morgen. Caroline ist der Schöpf von der Woche und ganz kurz hat sie überlegt, die Reise abzusagen. Dann packt sie doch ihren Koffer. Da fällt ihr ein, dass sie noch einen Schlafanzug braucht.
1: Und dann bin ich an meinen Kleiderschrank und habe das Shirt geholt und habe das T-Shirt so in den Händen und will es in den Koffer legen, der schon im Flur steht. Und denk mir dann so: Ah ja, krass, das ist das Shirt, das ich getragen habe, als ich in der Klinik war. Es ist das graue Shirt
2: auf dem vorne, same, same. Und hinten, but different, steht. Das Shirt, das sie nach der OP anhatte. Caroline hält es in den Händen und erinnert sich daran, wie sie sich dort vor ein paar Monaten fühlte. Also, dass sie natürlich froh war, die OP überstanden zu haben und sie selbst zu sein. Weil ähm,
1: es ja schon auch gut tut, zu wissen, dass ich noch die Gleiche bin oder dass diese OP mich nicht zu einer anderen gemacht hat oder ich nichts verloren habe, was mir so wichtig war. Eben gerade auch äh, meine Sprachgewandtheit, meine Leidenschaft für die Sprache. Und gleichzeitig wusste sie
2: auch, dass ich etwas in ihr verschoben hatte. Sie kann nur auch in diesem Moment vor ihrem Koffer immer noch nicht begreifen, was genau das ist.
1: Diese Erkrankung hat mich so komplett verändert. Es ist nichts mehr, wie es war. Und gleichzeitig, ja, doch, bin ich halt immer noch die, die ich war oder immer sein werde. Also es, es ändert sich eigentlich nichts oder nicht so viel. Also ich habe immer noch die gleichen Themen, ich habe immer noch diese Depression, die ich irgendwie mal mehr, mal weniger mit mir rumschleppe und, und trotzdem, ja, bin ich halt eine andere Version irgendwie von der Person, die ich vorher war. Verständlich,
0: dass Caroline da gerade in so einer intensiven Findungsphase ist. Ja, total. Und das ist ja sowieso eine Lebensaufgabe, zu mhm. verstehen, wer man ist und was man vom Leben
2: will. Und so krasse Erfahrungen beeinflussen das natürlich. Die OP, die ist ja jetzt noch nicht mal ein ganzes Jahr her. Wie geht's ihr denn gerade? Ja, vieles strengt sie immer noch an und nicht immer hat sie dabei Verständnis für sich selbst. Aber sie hat auch schon an Zuversicht gewonnen und mhm. meint, es ist ja genauso möglich, dass diese Erkrankung eben nicht wiederkommt. Oder nicht so schlimm oder nicht so bald. Und deswegen arbeitet sie auch jeden Tag daran loszulassen, also Erwartungen an sich selbst, vor allem aber auch die Suche nach dieser einen
1: Antwort, diesem einen Sinn im Leben. Da gibt es keinen Sinn, da gibt es keinen Zweck, den ich erfüllen muss, sondern das Leben oder der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Und es geht nicht darum, bestimmte Sachen auszusparen oder nicht erleben zu wollen oder erleben zu wollen, sondern ja, die Realität, wie sie ist, anzunehmen und zu leben.
0: Richtig Gänsehaut bekomme ich bei den Worten. Und Respekt an Caroline und irgendwie auch schön, wie roh und ehrlich sie ihre Gedanken teilt. Ich wünsche ihr wirklich von Herzen, dass sie ihr Leben so gestalten kann, dass sie ihren Frieden findet, also ihre innere Ruhe und dass sie auch einen Weg findet, ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Danke, Julia Wathaven, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Julia roche Taina Grünzig, Nilofa Elhami und Alex Hart. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke, dass ihr heute dabei wart. Seid gut zu euch. Und falls ihr auch eine Geschichte teilen mögt, dann schreibt uns. 100@deutschlandfunknova.de. at Deutschlandfunknova .de Deutschlandfunk Nova. 100 Der Story-Podcast jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.